0: SWR 2 Forum
1: Heute zum Thema die Erfindung der Performance von Oskar Schlemmer zum Hip-Hop. Am Mikrofon Marie-Christine Werner. Taucher, Goldkugel und Tänzerin im Scheibenrock. So heißen die Figurinen, die der Künstler Oskar Schlemmer für sein sogenanntes triatisches Ballett schuf. Kiloschwere Kostüme aus Holz, Draht und Stoff. Vor genau 100 Jahren, also 1922, kam dieses triatische Ballett im Württembergischen Landestheater in Stuttgart zur Uraufführung. In dem Oskar Schlemmer Tanz, Kunst und Musik zusammenführte gelang ihm eine kleine Sensation. Viele sehen im triadischen Ballett die Begründung der modernen Performance. Auf jeden Fall war das damals ein revolutionärer Impuls für die Kulturszene. Bis heute beziehen sich Künstlerinnen und Künstler verschiedener Sparten darauf. 100 Jahre Uraufführung des triadischen Balletts ist Anlass für die Staatsgalerie Stuttgart für eine große Ausstellung ab dem Wochenende. War das wirklich so revolutionär, was Oskar Schlemmer damals kreiert hat? Wenn ja, warum? Das will ich diskutieren mit diesen Gästen. Dr. Anja Arendt, Tanzwissenschaftlerin an der Volkwang universität der Künste in Essen. Dr. Susanne Kaufmann-Wahle, Kuratorin der Ausstellung Moved by Schlemmer in der Staatsgalerie Stuttgart. Und Max Herre, Rapper, Singer, Songwriter und Musikproduzent aus Berlin mit Stuttgarter Wurzeln. Anja Arendt, erstmal die Frage an die Tanzwissenschaftlerin für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das triadische Ballett nicht kennen. Was war das genau, was da damals auf der Bühne passierte?
2: Es war ein Versuch, neue Bewegungen zu kreieren. Und es waren drei Tänzer, die auf der Bühne standen. Eine Tänzerin, zwei Tänzer, die in extrem interessanten Kostümen auftraten. Es war eine dreiteilige Aufführung die versucht hat, wirklich nochmal, ich würde sagen, Bewegung neu zu befragen, den Raum und den Körper neu zu befragen. Musik gibt es verschiedene Varianten und es ist sicherlich eines der prägenden Stücke für den Anfang des 20. Jahrhunderts in dieser ganzen Bewegung von Ausdruckstanz, neuem Tanz, freier Tanz. Es gab damals unglaublich viele Bezeichnungen auf dieser Suche, neue Ausdrucksformen mit dem Körper zu finden. Ich habe die Kostüme eingangs so ein
1: bisschen beschrieben, ansatzweise des triadischen Balletts. Susanne Kaufmann-Wallee, die Staatsgalerie in Stuttgart, hat sieben der damals 18 von Oskar Schlemmer erschaffenen Originalfigurinen im Bestand. Was ist das Besondere an diesen Kostümen? Wie sehen die aus?
3: Also das Besondere wurde für uns nochmal sehr aktuell, als wir die Figurinen jetzt von hohen Sockeln runtergenommen haben für unser Ausstellungsprojekt Moved bei Schlemmer und sie tatsächlich jetzt so zugänglich machen, dass man sie vis-a-vis -vis betrachten kann. Denn was man sieht ist, es wurde unglaublich viel Wert aufs Detail gelegt. Es gibt kleine Nähte, die man sieht, die Accessoires, die verwendet wurden, die kleinen Knöpfe, die Details, die an die gedacht wurden. Das ist, glaube ich, etwas, was das triadische Ballett, wenn man es so en detail betrachtet, sehr besonders macht. Und wenn man sich etwas davon wegbewegt und die Fern Wirkung studiert, dann sieht man natürlich Unglaubliches. Denn es ist so, es gibt ganz viele verschiedene Formen, ungewöhnlich natürlich für die Zeit vor um 100 Jahren, dass es zum Beispiel einen abstrakten Tänzer gibt, der in abstrakter Form erscheint, mit einer großen Keule in der Hand aus Gold äh, geformt. Also ich glaube, sehr ungewöhnliche Kostüme in dem Kontext, in dem sie entstanden sind. Ohne Reißverschluss, ohne Klettverschluss? genietet, oder? Sagen, genagelt? Die, ja, Sie haben absolut recht, eigentlich für die Tänzerinnen und Tänzer höchst schwierig. Also ich habe gerade just eine Anleitung gelesen, die sich im Museum of Modern Art in den Archiven befindet, wie die Kostüme anzuziehen waren und das war höchst komplex und da wird sicher auch Frau Arendt noch viel dazu sagen können, wie schwer es war, in diesen Kostümen überhaupt tanzen zu können. Nämlich sehr schwer. Und das war natürlich auch nicht das, was Oskar Schlemmer besonders interessierte zunächst, sondern es ging erstmal darum, ein visuelles Erscheinungsbild zu kreieren, das insbesondere natürlich die Grundformfragen, an denen er sich beschäftigt hat oder mit denen er sich beschäftigt hat, an diese Kostüme anzulegen. Max Herre, wenn Sie an diese schweren, steifen Kostüme denken,
1: in denen Oskar Schlemmer ja geometrische Figuren aufgriff, Kugeln, Dreiecke, Scheiben, spricht Sie dieses triatische Ballett an oder wirkt das heute doch eher etwas wie aus der Zeit gefallen?
0: Ich finde es wahnsinnig zeitlos, spricht mich sehr an und ich habe es mir ein paar Mal angeguckt und auch überlegt, ob man das adaptiert bekommt und was es denn bräuchte, um was Ähnliches zur Aufführung zu bringen heute. Insofern nee, ist es wie, wie vieles aus der Zeit der Avantgarde in Stuttgart unglaublich zeitlos und damit sehr aktuell.
1: Sie haben mal so gesagt, dass Sie die 20er Jahre sehr faszinieren. Was genau fasziniert Sie da?
0: Na, mich fasziniert, glaube ich, vor allem die Durchlässigkeit der ja, verschiedenen Disziplinen. Also, dass sehr interdisziplinär gedacht wurde und ähm, ja, also tatsächlich, also die, die, die Künste, die Musik, ähm, die Architektur, aber auch soziale Bewegungen, alles in einem gedacht wurde und äh, das halte ich für, für höchst modern. Es gab ja eigentlich erst diese äh, Spezifizierung, kam ja eigentlich erst später, dass Leute wirklich in ihr Teilgebiet gegangen sind. und ich, Mich interessiert das total, weil ich eben auch finde, dass Kunst dann besonders Gut wird, wenn sie einen ganzheitlichen Ansatz hat und das ist auch was mich am Beruf des Musikers sehr interessiert, eben zu sagen, okay, nicht nur wie schreibe ich einen Song, sondern wie bringe ich den zur Ausführung, wie sieht eine Grafik aus, wie sieht Bewegtbild dazu aus, das macht mir unglaublich Spaß auch mich da reinzubegeben.
1: Vieles von dem, was Sie jetzt schon in dieser kleinen Eingangsrunde gesagt haben, werden wir im Verlauf der Sendung noch mal vertiefen und noch mal ansprechen. Ich möchte noch gerne uns noch mal zurückbeamen in das Jahr 1922. Denn das hat ja gar nicht alles so geklappt, wie sich Oskar Schlemmer das vorgestellt hat mit dem triadischen Ballett. Die Kostüme haben sich dann doch als schwierig herausgestellt. Würden Sie
3: sagen, dass das Experiment trotzdem gelungen ist? Ähm ich würde sagen, dass das Experiment absolut gelungen ist, denn wir sehen ja 100 Jahre später, genau wie Herr Herre eben sagte, wie aktuell es geblieben ist. Also ich glaube, das konnte in seiner Zeit Oskar Schlemmer natürlich noch nicht ermessen, der ja natürlich auch viel mit dem Scheitern konfrontiert war, wie der Aufführung, die er plante, die nicht zustande kam. Und auch die Uraufführung hier im Württembergischen Landestheater 1922 war natürlich eine große Geschichte der Schwierigkeiten, denn erstmal war es natürlich höchst kompliziert, geeignete Tänzerinnen und Tänzer zu finden. Er arbeitete ja sehr eng mit Elsa Hötzel zusammen, mit Albert Burger in dieser Zeit. Das heißt, auch das, und das hat Herr Herr ja eben auch schon angesprochen, war eigentlich so eine Kollektivarbeit. Und dann kam es auf die Bühne. Ähm, Oskar Schlemmer hat natürlich völlig unterschätzt. Er war kein professioneller Tänzer. Es lief alles ganz anders als geplant. Das Publikum wusste ja von nichts. Deshalb der ein oder andere war, glaube ich, höchst interessiert und zufrieden. Aber für Oskar Schlemmer war es schwierig. Und auch für die Tänzerinnen und Tänzer, die involviert waren. Denn die Kostüme, so wie wir auch schon beschrieben hatten, sind natürlich nicht unbedingt tanzbar. Kann man trotzdem von Tanz sprechen, Frau Arendt? Auch wenn das Trippelschritte waren,
2: Stacksäge, Bewegungen, ist es trotzdem Tanz? Ja, ich würde schon sagen, es ist auf jeden Fall Tanz. Und es ist ja vor allem die Idee, Tanz nochmal von der neuen Seite auszuprobieren. Und deswegen würde ich auch gerade sagen, also zu dem Experiment gehört auch immer ein Moment des Scheiterns vielleicht dazu. Tanz ist von Tänzern ausgeführt worden. Es ist immer noch eine sehr große Herausforderung. Dieser Umgang mit den Kostümen braucht auch eine unglaubliche Körperbeherrschung oder ein Bewusstsein für Bewegung. Und deswegen würde ich sagen, es ist ein Tanz, ist sehr breit und es ist Tanz, ja. Was hat ihn dazu bewogen,
1: zu seiner bildenden Kunst, sich mit Bewegung und mit dem Körper zu bewegen? beschäftigen und sich zu befassen und diese Formen, Kunstformen zusammenzubringen.
3: Also aus meiner Sicht, und so beschreibt er es auch immer in den Tagebüchern und Briefen, schlummernden sozusagen beide Seiten immer in ihm. Also er hat eben eigentlich in seinem Werk diese Gattungsgrenzen überhaupt nicht so beschrieben, aber sagt dann dennoch, wenn er gefragt wird, sowas wie Morgensmalerei und abends Theater. Also beides kam immer gleichzeitig in seinem Schaffen vor.
2: Also ich denke also ich auch, glaub, es war eine, eine ganz wichtige Idee dieser Zeit, eben Kunstgrenzen aufzubrechen. Und was man, denke ich, beachten muss, ist, dass die 20er Jahre ja nicht unbedingt nur nach neuen Formen einzelner Disziplinen gesucht haben, sondern nach einer ganz neuen Idee, was Kunst sein kann und auch wie Kunst eben gesellschaftliche Veränderungen irgendwo unterstützen kann, hervorbringen kann. Also es geht um eine viel größere Idee von Kunst und Gesellschaft. Und deswegen macht es unglaublich Sinn, diese Disziplinen zusammenzudenken. Und gerade natürlich etwas, was wie Tanz, was in diesem Moment entsteht, was sehr bewegt ist und eine bildende Kunst, die eine ganz andere Dauer hat und vielleicht an sich mal eine Statik, ist natürlich eine spannende Herausforderung. Herr Herr
0: Ja, ich denke das auch. Ich denke, man vergisst immer noch ein bisschen, also auch, wie wichtig es war, sich auszutauschen. Also das Wort... Wenn man die Disziplinen nimmt, es gab ja mannigfaltig Briefwechsel zwischen verschiedenen Künstlern mit Willi Baumeister, eine Freundschaft, die auch eine Brieffreundschaft war, auch mit meinem Großvater, wo es eben auch darum ging, im Austausch neue, neue Wege zu suchen, sich den verschiedenen Disziplinen zu nähern. Und das ist für mich sehr eindrücklich. es also, war eine Zeit der, der Forschenden und der Suchenden, und es war ein kollektives Moment eben auch. Es ist nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern es wurde eben unglaublich viel ausgetauscht darüber, was dann zu suchen und zu tun wäre.
1: Tut es der Sache einen Abbruch, dass die Schrittfolge nicht mehr überliefert ist? Ist das ein Problem?
2: Ähm, ich würde sagen, es ist eine Herausforderung. Und es ist eine Herausforderung, mit der Tanzgeschichte in ganz, ganz vielen Fällen konfrontiert ist. Weil einfach meistens natürlich wir keine Eins-zu-eins-Dokumentation 1 1 des Tanzens haben. Aber wir haben sehr viel Wissen über Ideen, über Konzepte. Wir haben Bilder. Das heißt, wir können uns annähern an das, was da war. Und was das Spannende für mich dann auch immer in der Auseinandersetzung mit diesen tanzhistorischen Werken ist, ist, dass sie dadurch, dass wir es nicht eins-zu-eins 1 1 wissen, wir heute immer einen zeitgenössischen Moment mit einbringen in eine Auseinandersetzung mit historischem Tanzen.
3: Das kann ich absolut bestätigen aus meiner Sicht, auch der kuratorischen Entscheidung, wie man mit einem solchen Werk heute umgeht. Denn die Leerstellen, die sich bilden, sind eigentlich sehr gewünscht, weil das ist da, wo die Gegenwart sozusagen füllt. Und das ist ja auch das, was wir machen. Wir arbeiten mit drei Gegenwartskünstlerinnen zusammen in der Ausstellung, mit Ulla von Brandenburg, Karlin Lindener und Heike Young, die genau diese Leerstellen natürlich mit ihren eigenen Ideen füllen und das Ballett in dem Sinne ja wieder aufführen. Natürlich in einer anderen und nicht historisch rekonstruierten Art, aber auf unserer Bühne der Gegenwart. Von, von Stuttgart in die Welt. Das
1: triatische Ballett ging ja nach seiner Uraufführung auf Welttournee. Wie waren die Redaktionen in anderen Teilen der
3: Welt? Weiß man darüber etwas? wie es aufgenommen wurde? Also man kann grundsätzlich sagen, dass es eine Zweiteilung der Reaktionen gab. Also es gab dieses Überraschtsein, es gab dieses Fasziniertsein. Es gab aber auf der anderen Seite natürlich auch die Grundsatzablehnung, die diesen neuen Fragestellungen und neuen Formen, Ideen ähm, gegenübergebracht wurde. Es gab zum Beispiel Ideen auch in den 30er Jahren, das Ballett in Amerika wieder aufzuführen, was sich dann zerschlagen hat. Also ich glaube, es kam natürlich auch die ähm, historische Situation dazu, dass das Ballett nicht so erfolgreich wurde, wie Oskar Schlemmer das vielleicht gehofft hatte. Ich denke, in anderen Umständen wäre es vielleicht, wenn man die Kategorie überhaupt bedienen möchte, erfolgreich oder bekannter geworden. Und es scheiterte natürlich an ganz grundsätzlichen Dingen wie finanzielle Umstände, ähm, historische Umstände, Kriegszeiten, fehlenden Austausch untereinander.
2: Ja, und was man vielleicht auch bedenken kann, ist, oder nochmal fragen kann, ist, ist es als dieses komplette Werk gedacht worden, als als ein wirklich in sich abgeschlossenes Werk, das wirklich, das immer wieder zu einer Wiederaufführung kommen soll, oder hätte das ihm auch nicht ein bisschen diesen experimentellen Charakter Genommen, also deswegen würde ich es ungern festmachen, auch an wie erfolgreich war es in bestimmten Konstellationen oder wie weit konnte sowas touren. Der Arbeitsprozess ist wichtig. Das, das Ausprobieren ist wichtig und eben auch die, diese Diskussionen, die daraus entstanden sind, eben eine Zweiteilung von Reaktionen, sind die Momente, die eigentlich das triadische Ballett jetzt auch im Nachhinein wichtig machen und nicht das wiederholbare Werk.
3: Absolut. Ich meine, dafür spricht ja auch, dass Oskar Schlemmer ja ganz unterschiedliche Varianten für dieses Werk schon zeitlebens gefunden hat. Also er hat sich quasi immer an die Situation angepasst. Während es ursprünglich drei unterschiedliche Farbideen der unterschiedlichen Bühnen gab, hat er sich auf den Moment eingelassen und hat da immer wieder variiert, was auch dafür spricht, dass ihm diese Grundstruktur in der Wiederaufführung gar nicht so wichtig war.
2: Und ist ja auch die Musikbegleitung, die ständig gewechselt hat. Also auch das ist ja keine ganz feste Struktur gewesen. Sie
1: haben, Herr Herre, eben schon mal Oskar Schlemmer und andere Künstler seiner Zeit in Stuttgart angesprochen. Er gründete zusammen mit anderen 1919 die Gruppe Ücht, einen der Künstler, den haben Sie schon genannt. Das war ihr Großvater, der Architekt und Möbeldesigner Richard Herre. Was wollten diese jungen Künstler damals genau?
0: Ja, also ich glaube, wir haben das schon angesprochen, dass ist eine Zeit war im Aufbruch. Es waren junge Menschen, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückkamen oder zum Teil in den Krieg gezogen sind schon als Künstler und dort ihre Korrespondenz gehalten hatten. Es gab mit dem Herrn Hölzel einen Kunstprofessor, der ein Fable hatte für junge avantgardistische Künstler, der Schlemmer und Baumeister und andere ein bisschen unter seine Fittichen nahm. Und ich glaube, ja, es ging, ging darum, neues Terrain zu beschreiten und sich, sich auszuprobieren. Ich glaube, auch in der Zeit gab es noch nicht so eine Festlegung. Und es gibt die Ausstellung in Freiburg, ich glaube, die ist noch zu Kriegszeiten, Hölzel und sein Kreis, wo sich das dann formierte und auch eine Öffentlichkeit bekannter wurde. Aber ich glaube, bis dahin war es, es war eine große Spielwiese.
3: Also ich würde das genauso sehen. Das ist die Spielwiese, die beschrieben wird und dieses Netzwerk, das dahinter steht. Und das hat einmal die inhaltliche Komponente, sich auszutauschen, im Austausch zu sein. Es liest mir in den ganzen Briefwechseln in der Zeit. Aber auf der anderen Seite auch gemeinsam stärker in die Öffentlichkeit treten zu können. Also die ganzen Künstler, Kollektive und Vereinigungen zielen ja auch wie die Ucht-Gruppe darauf hin, die machen Mappenwerke. Das geht dann stärker in die Öffentlichkeit, dadurch, dass man sich als Kollektiv präsentiert und vielleicht auch andere Kunsthändlerinnen und Händler der Zeit kennt. Und auch die Ausstellungsprojekte, die man macht, auch Hölzl und sein Kreis, eine solche Ausstellung dient natürlich dazu, sich gegenseitig im Kunstmarkt zu etablieren und sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer gemeinsam zu sichern. Und ich finde es ist spannend zu sehen, weil ich glaube, gerade durch diese Netzwerke, von denen es ja ganz viele gibt, es gibt ja ganz viele dieser Künstlergruppen um 19, 10, 20, sieht man, dass man einfach sich gemeinsam auch unglaublich eng miteinander ausgetauscht hat und eine sehr intensive Zeit erlebt hat. Das kann man ja auch gerade in dem Briefwechsel zwischen Richard Herr und Oskar Schlemmer nachlesen, der sich im Archiv der Staatsgalerie Stuttgart befindet, zu einigen Teilen. Zum Beispiel, was, was kann man da lesen? Da liest man wirklich, und das war sehr spannend, finde ich, in Vorbereitung auch auf dieses Gespräch heute, ähm, nochmal nachzulesen, wie eng auch die Verbindung zwischen Richard Herre und Oskar Schlemmer war. Denn man hat sich inhaltlich stark ausgetauscht, man hat Werke getauscht, sich gegenseitig verkauft. Man hat sich informiert, wenn zum Beispiel ein neues Kind in der Familie geboren wurde. Es gab auch diese persönliche Komponente und man hat versucht, sich gegenseitig in Projekte zu involvieren. Es gab auch mal schwierige Situationen, man war auch mal kritisch zueinander, musste sich entschuldigen, aber man blieb immer in sehr direktem Austausch. Also Herr Herre eine enge Freundschaft? Wirklich, die Ihr Großvater zu Oskar Schlemmer
1: pflegte?
0: Ja, also ich habe es auch so, so erfahren. Und, und ich kenne einige der Briefe, aber eben auch Erzählungen von meinem Vater. Und es ging sehr stark um die Kunst und sich auszutauschen. Und es gibt einfach ja witzige Briefe, in denen geht es dann um eine Decke, die mein Großvater nach Weimar schickte. Dann wird da halt intensivst über Farben gesprochen. Mhm. Was für uns auch sehr interessant war, was die Arbeit meines Großvaters anging, Fast nur Schwarz-Weiß-Publikationen kannten. Ja, es war, glaube ich, eine lebenslange Freundschaft. Mein Großvater hat ja dann auch 1943 die Trauerrede gehalten auf Oskar Schlemmer, die auch total interessant ist und vieles von dem widerspiegelt, was wir hier schon besprochen haben. Und es war aber eben nicht nur waren nicht nur die beiden, sondern glaube, es war ein großer Kreis. Wie die Baumeister, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Freund beider. Und es wurde sich auch unterstützt, also mein Großvater brauchte Unterstützung zwischendurch und da wurde sich Geld geliehen und dann wurde mal in einem Brief erinnert, ob er das Geld denn schon zurückgezahlt hätte und so.
3: Und auf der anderen Seite hat Richard Herrer dann Aufträge verschafft, als es für Oskar Schlemmer dann in den 40er Jahren ganz, ganz schwierig war. Also man hat sich immer mal wieder ausgeholfen, so gut man konnte. Sie haben Ihren Großvater nicht persönlich gekannt, Herr Herrer. Aber wurde über diese Verbindung mit Oskar
1: Schlemmer bei Ihnen zu Hause gesprochen? Also war das bekannt? Gehört das so zur, zur Familienerzählung auch?
0: Es gehört zur Familienerzählung. Meine Eltern wohnen nach, nach wie vor in den Möbeln meines Großvaters. Und natürlich, was oft erzählt wurde, dass im Ensemble, das heute im, im Esszimmer steht, dass das insofern nicht komplett sei, als dass da eben zwei Bilder auch von Oskar Schlemmer hingen, die mein Großvater dann nach dem Krieg verkaufen musste, aus Geld sorgen. Und ich glaube, eins ist im Besitz heute der Staatsgalerie auch, das heißt Mädchenkopf mit Silber. Also ähm, er spielte eine große Rolle. Es hing auch immer ein Plakat zum Beispiel von ihm im Flur, also eine Reproduktion. Und er hat einen großen Einfluss gehabt, glaube ich, auf unsere Vorstellung von, von Kunst und Ästhetik.
3: Frau Kaufmann-Wallee nickt. Also es ging da um inhaltliche Gespräche, es ging darum, dass man das künstlerische Werk des anderen so schätzte, um sich damit umgeben zu wollen. Und das finde ich ist natürlich schon nochmal etwas ganz Spezielles, also Gottfried Graf könnte man beispielsweise in dieser Runde auch nennen, Otto Mayer Amden, also ganz enge Freundschaften, die wirklich auch darin bestanden, dass man mit den Arbeiten der jeweils anderen Personen in ganz engem Austausch war. Also man hat sich künstlerisch miteinander weiterentwickelt sozusagen. Sie hören das SWR
1: 2 Forum heute zum Thema die Erfindung der Performance von Oskar Schlemmer zum Hip-Hop mit diesen Gästen Dr. Anja Arendt, Tanzwissenschaftlerin aus Essen, Dr. Susanne kaufmann vallee Kuratorin an der Staatsgalerie Stuttgart und Max Herre, Sänger und Komponist aus Berlin mit Stuttgarter Wurzeln. Auf das Netzwerk, da gehen wir gleich nochmal ein, doch erst würde ich gerne den Punkt mit Ihnen diskutieren, ob sich eine Inspiration durch das triadische Ballett heute noch erkennen lässt, zum Beispiel beim zeitgenössischen Tanz,
2: Frau Arendt. Sehen Sie da noch Anleihen? Auf jeden Fall. Also es gibt ganz konkrete Bezüge natürlich, dass wir den Versuch hatten oder mehrere Versuche von Rekonstruktionen. Das ist aber wirklich nur ein Aspekt. Ein anderer Aspekt sind zeitgenössischere Auseinandersetzungen wirklich mit dem Werk, da war vor einigen Jahren jetzt äh, Theater der Klänge, fällt mir zum Beispiel ein in, in Düsseldorf, die da mitgearbeitet haben, aber auch ganz oder relativ aktuell 2019 im großen Bauhausjahr gab es auch bei uns an der Uni ein großes Bauhausprojekt, wo auch choreografische Arbeiten entstanden sind von Alumni der Tanzabteilung. Also es wird immer wieder, taucht es auf, und wirklich auch als eine Inspiration, um eigene künstlerische Arbeiten zu entwickeln. Es hat sich natürlich sage mal unterschwellig als Tanzerbe auch immer erhalten oder ist weiter tradiert worden. Und da würde ich sagen, aber in diesem großen Kontext der Auseinandersetzung von Körper und Raum. Also wie kann ich einen Körper im Raum denken? Welche Möglichkeiten habe ich da? Diese Ambivalenz zum Teil auch zwischen sehr geometrischen, einem sehr neutralen Verständnis von, von Körper als Figur äh, mit einem emotionalen Ausdruck, den der Tanz auch haben soll. Und dieser eine Auseinandersetzung mit diesem Thema ist auf jeden Fall im zeitgenössischen Tanz noch sehr präsent und da spielt Schlemmer insgesamt über seine Auseinandersetzung mit Tanz und Körper eine Rolle. Also mit anderen, großer Name wäre da natürlich Rudolf Laban, der, der ganz zentral ist, aber in dieser Idee ist es auf jeden Fall vorhanden, ja.
3: Das Schöne ist ja, dass wir jetzt in unserer Ausstellung sehen, wir arbeiten hier mit drei Künstlerinnen zusammen, zeitgenössische Künstlerinnen, die alle mehr oder weniger ihre Arbeiten entstehen lassen bei uns jetzt in den, in den Räumen und im Kontext der Ausstellung. Und man sieht, was das für eine große Bedeutung einnimmt, dieser bewegte Körper im Raum, auf den die Frau Arendt eben hingewiesen hat, weil alle drei Künstlerinnen haben den performativen Aspekt in ihrem Werk. Und es ist jetzt gerade heute so, es wird ein weiterer Tanzfilm gedreht von Olaf von Brandenburg. Das heißt, wir sind mittendrin in dieser Idee, dass derzeit etwas entsteht, was natürlich ganz stark ausgeht vom triadischen Ballett und ganz stark diesen performativen Aspekt in die Gegenwart holt. Auch wenn es schwierig ist, bei drei Künstlerinnen
1: jetzt ein Beispiel zu nennen, aber können Sie mal ein Kunstwerk beschreiben, um das
3: deutlich zu machen, wie das auf Oskar Schlemmer aufbaut. Selbstverständlich also zum Beispiel eine Arbeit, die schon vor der Staatsgalerie zu sehen sein wird, das heißt in den Außenraum geht, was ja vielleicht auch so eine Idee sein kann, inwieweit man ein Werk nach außen nicht begrenzt, sondern nach außen trägt und weiterdenkt, ist die Arbeit von Karlin Lindener, der man schon vor der Staatsgalerie anhand von Bodenlinien, Bodengeometrien begegnet. Und man ist dann selber gefragt, der Betrachter, die Betrachterin kann sich selbst überlegen, gehe ich über die Linie oder tue ich es nicht, auf welche der drei Linien für welche Entscheidung, ich mich, wie verhalte ich mich vor der Ausstellung oder auch vielleicht, wenn ich die Ausstellung besucht habe? Hat das eine Veränderung in meiner Bewegung erreicht? Und Karin Lindener bezieht sich sehr stark auf Oskar Schlemmer, hat sich schon lange mit ihm beschäftigt, mit seinen figürlichen Zeichnungen, auch unter anderem zum Beispiel mit seinen Vorhängen, die er für die Bühnenensembles konzipiert hat. Und man sieht natürlich den direkten Einfluss, den das auch auf die Betrachterinnen, den Betrachter dann hat. Und dezidiert hat sie sich sehr stark mit den Bodengeometrien von Oskar Schlemmer beschäftigt. Das sind solche Annotationen, die dazu dienten, zu beschreiben, wo sich die Tänzerinnen und Tänzer des triadischen Balletts, wohin die sich bewegen sollten und wie.
1: Das heißt, jeder kann ein bisschen ein Tänzer des, oder Tänzerin des triadischen Balletts sein, vor der Staatsgalerie. Ja, zumindest, wenn man sich traut, kann man das tun. <lacht> Herr Herre, in der Musik, da haben wir eben schon gesagt, das triatische Ballett hatte auf verschiedene Musiken zurückgegriffen. Musik, die bereits vorhanden war, meines Wissens ist nichts eigens komponiert worden. Sehen Sie da Anleihen an das triatische Ballett oder ist das zu weit hergeholt?
0: Es ist, ich sag mal, in, in gerader Linie schwierig. Natürlich würde ich sagen, dass äh, also die Kunst immer auf, auf den Schultern steht, derer die, die davor waren. Und das gilt sicher auch auch für den Tanz. Und es ist ja, also ich komme natürlich aus einer aus einer Kulturströmung, die eher auf afroamerikanische Kultur zurückgeht. Aber da auch kann man sagen, es ist immer interessant, wie, wie vernetzt dann doch alles ist. Insofern, ja, ist es jetzt für das realische Ballett vielleicht ein bisschen, bisschen weit, der Weg zum Breakdance zum Beispiel. Aber ich denke, New York war immer eine Stadt, die unglaublich viele Einflüsse auch hatte. Und wenn ich mir überlege, wie Jugendliche aus der Bronx nach, äh, keine Ahnung, ins East Village gegangen sind, nach Lower East Side und da auf eine ganz andere Gruppe an Menschen trafen und sich daraus Dinge ergeben haben, so kann ich mir schon auch vorstellen, dass die Einflüsse der Avantgarde eine Rolle spielten.
3: Was ich mir auch denke, um das Ganze auf so eine abstraktere Ebene auch noch mal zu denken, ist diese Idee des Gesamtkunstwerks. Ich glaube, die hatte der Herr Herrer auch schon angesprochen. Also es ist eben nicht nur der Tanz und die Musik, sondern vielleicht auch noch das Outfit und der Ort und das gesprochene Wort. oder Also ich glaube, das ist vor allem die Idee zu sagen, es kommt aus ganz vielen verschiedenen Aspekten zusammen und es zählt dieses ganzheitliche Denken oder dieser ganzheitliche Anspruch an ein Actment, an, an etwas, das stattfindet. Ja. Mhm. War dann das triatische Ballett die Geburtsstunde der Performance? Kann man das so sagen? Also in den 70er Jahren hat Rosalie Goldberg das tatsächlich schon geschrieben und ich würde denken, wenn man, ich hoffe es zumindest, wenn man in unsere Ausstellung geht, dass man sieht, dass es noch ganz viel heute in der aktuellen Situation zu sagen hat, dementsprechend ich glaube, sowas wie die Geburtsstunde der Performance gibt es nicht. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass alles aus Netzwerken entstanden ist. Das heißt, es ist wahrscheinlich sehr parallel verlaufen und ging mal in die eine Richtung, mal in die andere. Aber ich denke, dass es einen großen Einfluss auf das hat, was wir heute als Performancekunst verstehen.
0: Also ich kann mir das auch vorstellen, obwohl ich es natürlich auch immer ein bisschen eurozentristische Sichtweise finde, weil ich das also nicht so sagen kann. Es gibt natürlich durchaus andere Einflüsse. Noch Und vor allem im Tanz, würde ich auch sagen, und im modernen Tanz, ist natürlich das, was in Amerika entstanden ist, nicht zuletzt durch die Kultur, die auch aus Afrika kam, dass es einen großen Einfluss hatte auf performative Kunst. Insofern, das ist nur ein, ein anderer Strang, würde ich sagen. Also ich würde da
2: Frau Kaufmann-Vallet zustimmen, dass es immer schwierig ist, eine Geburtsstunde auszumachen, also das Ganze auf einen Punkt zu bringen oder vielleicht dann auch zu, zu reduzieren. Sicherlich war es ein wichtiger Schritt zu dem Weg zur Performance, weil es einfach die, die Künste zusammenbringt und vor allem, weil es ja einen großen Aspekt der bildenden Kunst in Bewegung bringt. Und das ist ja etwas, was dann auch für die Performance Art so extrem wichtig ist. Eben wie bringe ich auch Bewegung, den Live-Moment in die bildende Kunst? Also wenn ich... Performance aus, aus der Perspektive sehe. Deswegen würde ich sagen, ja, die Interdisziplinarität, die vorhanden ist, auf jeden Fall gerade diese Idee, Aspekte der bildenden Kunst in Bewegung zu bringen, in einen Live-Moment, in eine Erfahrung auch. Also das ist was, was wir beim triadischen Ballett, was, glaube ich, essentiell ist, vielleicht nicht unbedingt für die Zuschauenden, aber für die Ausführenden, die Erfahrung mit diesen Kostümen umzugehen. Also ein wichtiger Schritt zur Performance, die Geburtsstunde, finde ich jetzt grundsätzlich schwierig, das auf ja. eins festzulegen. Aber dieses Zusammenspiel der Künste, wo findet man
1: das in der Musik, habe ich überlegt. Mir fällt Kraftwerk vielleicht ein mit seinem Konzept von Mensch-Maschine, aber im Hip-Hop kommen doch auch viele Künste zusammen mit Musik, Tanz, Video, Street Art und, und vielem mehr, oder? Passt das ja, nicht absolut. auch für den Hip-Hop? Sie haben, Herr Herre, den deutschen Hip-Hop in den 90er Jahren etabliert. Das passt doch auch auf den Hip-Hop, oder nicht?
0: Absolut. Ich finde Kraftwerk war ein gutes Stichwort, wenn wir nochmal zurückgehen das, was ich vorher sagte, weil Kraftwerk einen unglaublichen Einfluss hatte auf die Entstehung von Hip-Hop-Musik, weil das eben lief in den Clubs in Detroit und auch in New York und DJs sich das genommen haben und daraus Neues geschaffen haben und und ich glaube, das ist ein Prinzip, das, das, das ich vorher schon erwähnte, mit, dass die Dinge aufeinander aufbauen. Und dieser Gedanke des Interdisziplinären ist natürlich sehr verwurzelt im Hip-Hop. Es ging immer um Gleichzeitigkeit. Also es gab den Begriff der Jam, also des einen Ortes, auf dem Graffiti, also Malerei auf Wände, Tanz, Rap, DJing gleichzeitig stattfand. Es waren einfach, ja, man würde in der Kunst sagen, Happenings an denen äh, all diese Dinge zeitgleich passierten und man auch gleichzeitig Akteur und Rezipient war.
1: Ja, Stuttgart war da in den 90er Jahren der Hotspot für diese ganze Musikrichtung des deutschen Hip-Hops. Sie haben das Künstlerkollektiv Kolchose mitbegründet, waren Sänger der Band Freundeskreis. Es gab massive Töne, die Fantastischen Vier. Was kam da zusammen? Was hat da gestimmt? Vielleicht ähnlich wie bei Oskar Schlemmer in den 20er Jahren, damit dieser Wahnsinns Erfolg gelingen konnte.
0: Also erstmal, glaube ich, ist es eine Beschränktheit des Raumes. Ich glaube, dass diese Kessellage begünstigt, dass Menschen, die gleichgesinnt sind, sich über den Weg laufen. Das ist in einer Stadt wie Berlin vielleicht weniger möglich, weil es viel mehr kleinere Zentren gibt und damit auch weniger Austausch. Also ich glaube, das hat das schon begünstigt und wahrscheinlich auch in den 20er Jahren, dass man sich halt im selben Café traf. Das war in den 90er Jahren eben sehr ähnlich. Dann, glaube ich. Natürlich auch, wer lebt in der Stadt. Diese Jugendhauskultur war total wichtig für uns, glaube ich, weil sich da ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichsten Backgrounds getroffen haben, unterschiedlichsten Geschichten, ja, aus unterschiedlichsten sozialen Milieus und dann, glaube ich, ein sehr interessanter Austausch stattfand. Und dann auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie das in 20 Jahren war, aber ich stelle es mir ähnlich vor, dass es eine Stadt war, die nicht besonders viel zu bieten hatte. Kulturell. Also wenn man Kultur erfahren wollte, musste man irgendwie selbst aktiv werden. Das war, glaube ich, einer der wichtigen Motoren auch in den 90er-Jahren. Es gab wenige Clubs, die diese Musik gespielt haben. Es gab wenig Räume für junge Menschen, in denen sie Kultur machen konnten. Und das musste man irgendwie dann selbst organisieren.
1: Wir haben Fuhiden von der Künstlervereinigung Ücht gesprochen, der Oskar Schlemmer, ja genauso wie Richard Herre angehörten und über die Wichtigkeit gegenseitiger Unterstützung haben wir gesprochen. Hätte Oskar Schlemmer das auch alleine geschafft oder war es wirklich auch das Netzwerk, das ihn getragen hat?
3: Ich glaube, das war absolut das Netzwerk, das ihn getragen hat. Ich glaube, er wäre gar nicht auf die Idee gekommen, diese Gedanken nur für sich zu behalten. Also das wird, finde ich, ganz offenkundig, wenn man die Quellenmaterialien studiert, dass insbesondere die Ideen im Austausch entstanden sind. Und gerade das triadische Ballett ist ja ein Kollektivprojekt, wie ich Bereits am Anfang sagte es, es gemeinsam entstand mit Elsa Hötzel und Albert Bugger, die eigentlich grundsätzlich die Idee hatten, ein solches Ballett zu entwickeln und Schlemmer brachte dann sozusagen die Kostümideen mit ein und hat die dann aber später behalten, die Kostüme, Teile davon zumindest weiter bearbeitet, also das Ganze entstand im Fluss, es gab gar nicht dieses alleinige Arbeiten und das ist ja im Werk oder in der Biografie von Oskar Schlemmer letztlich grundsätzlich angelegt, indem, wie auch Max Herre eben schon sagte, alle bei Hölzel studiert haben zum Beispiel und später waren alle dann Bauhausmeister und trafen sich da wieder. Also das Arbeiten fand da nur im Kollektiv statt.
2: Ich denke auch, dass man ja gerade auch dann die Einflüsse über die Bauhausidee oder auch über andere Räume, die in der Zeit wichtig waren, ging es ja immer darum, einen Austausch zu machen. Es ging ja auch darum, wirklich, dass man sich mit Disziplinen auseinandersetzt, die man vorher noch nicht kannte. Also diese ganzen Anregungen überhaupt, sag ich mal, über den Teller ranzuschauen, sich an was Neues zu wagen, waren ja ein ganz essentieller Bestandteil der, dieser Avantgarde-Idee grundsätzlich. Also deswegen denke ich, hat diese ganze Idee der Weiterentwicklung einer Kunst nicht funkt oder hätte wahrscheinlich nicht in der Form funktioniert, wenn jeder für sich in seinem stillen Kämmerlein gearbeitet hätte.
3: Und auch jetzt ist das ja so, wenn wir in die Zusammenarbeit reinblicken mit den drei Künstlerinnen. Auch die drei Künstlerinnen arbeiten ja nicht nur mit sich, sondern haben wirklich ein teilweise großes Team. Jetzt gerade Ola von Brandenburg, die mit ihren Performerinnen und Performern zusammenarbeitet. Helgi Young mit den Aktivierenden ihrer Skulpturen. Also es gibt gar nicht die eine Künstlerin und ihre Idee allein im Atelier, sondern es ist wirklich auch heute noch ein kollektives Erarbeiten.
2: Ich denke, das ist ja was, was zeitgenössische Kunst und auch zeitgenössischen Tanz sehr sehr prägt, auch immer eine, eine Idee, einen Anschluss zu haben an eine aktuelle Zeit, an eine Gesellschaft. Auch das bedeutet ja immer, in einem Austausch zu sein, in einem Dialog mit Kolleginnen, aber auch mit weiß nicht, einem Zuschauern, mit, mit Besuchern, mit Menschen, die in, den, in der gleichen Stadt leben. Und so. Also es ist ja an sich extrem dialogisch aufgebaut und kommunikativ.
3: Und ich meine, das hat die Performance-Kunst natürlich an sich, indem ich derjenige bin, der ja auch in den Zuschauerraum blickt. Also ich glaube, es ist was ganz anderes, ein Gemälde, das an einer Wand hängt, während ich nicht da bin als Künstlerin und Künstler. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn ich eine Performance habe, vor Publikum, vor jemandem, der direkt mit mir interagiert. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Besonderes. Und das macht auch das triad Ballett aus. Einer, der auch ins Publikum guckt, Max Herre. <lacht> Können Sie das bestätigen, auch wenn sie jetzt nicht reine
1: Performance-Kunst auf der Bühne machen?
0: Ja, also absolut. Ich glaube, dass, also, dass die Kunst immer transformiert, vor allem im Austausch und auch im Austausch mit dem Publikum. Und dass es auch das kollektive Räume sind. Also nicht nur das, was die Künstler machen und dann ausstellen, sondern auch das, was passiert, wenn, wenn Kunst auf die BetrachterInnen trifft. Und vor allem in der Performance ich glaube, dass in der Performance nie zweimal das Gleiche ist, sondern dass immer der Raum, das Publikum, das Feedback das mit beeinflusst und auch, ja, auch, auch verändert. Und das ja, sind, glaube ich, auch die unmittelbarsten und spannendsten Prozesse in der Kunst. Also für mich zumindest. Die Bühne ist ein Ort, an dem alles passieren kann und es vor allem immer im Moment passiert und dann auch, auch wieder vorbei ist. Es ist sehr unmittelbar, Oh ja, und dadurch unglaublich ja, reich, lebendig und dringlich.
1: 100 Jahre triatisches Ballett. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass dadurch, dass es Leerstellen gibt, es eben auch Platz für die Interpretation gibt. Sind trotzdem die Interpretationsspielräume ausgereizt nach 100 Jahren oder ist da noch ganz viel möglich?
3: Da ist noch ganz viel möglich. Ich würde sagen, wir fangen gerade erst an, das in die Gegenwart zu denken. Also für uns war es natürlich ganz wichtig, wir haben eine retrospektive Ausstellung zu Oskar Schlemmer gemacht vor einigen Jahren. Und da war erstmal der historische Ansatz natürlich der entscheidende, zu sagen, das Gesamtwerk zusammenzufassen, einen retrospektiven Ansatz zu haben. Und wir entdecken es jetzt eigentlich erst für die Gegenwart, indem wir es jetzt erstmals ins Zentrum der Auseinandersetzung aus zeitgenössischer Sicht stellen. Und was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass natürlich auch das theoretische Werk Oskar Schlemmers ganz viel zu sagen hat. Wir ähm, in unserer Ausstellung denken wir sehr stark und sehr nah an Oskar Schlemmers Idee der Trias, also dem triadischen Ballett in seiner Dreiteilung, dass er ja drei unterschiedliche Stimmungen vorgegeben hat, mit dem heiter dem festlich getragenen und dem mystisch fantastischen. Und allein dieser Stimmungswechsel, der dadurch erlebbar wird, ähm, ist auch etwas, was in unserer Ausstellung ganz viele Anknüpfungspunkte hat und auch bei den Künstlerinnen hervorgebracht hat.
2: Wann, wann ist ein gutes Kunstwerk jemals ausgereizt? <lacht> ähm, ich denke, es gibt sehr viel Potenzial noch, was... Heute vielleicht wirklich ein spannender Aspekt auch nochmal ist, ist die Materialität dieser Kostüme. Also das hatten wir ganz am Anfang ja auch angesprochen, die sind aus Holz und Metall und die sind schwer und die geben ganz bestimmte physische Limitierungen auch vor für den Körper. Und wir arbeiten immer mehr oder sehr viel in, in digitalen Räumen, in äh, wo ganz anders visuell gearbeitet wird. Und das ist, denke ich, ein ganz spannender Punkt heute auch nochmal, sich mit dem triadischen Ballett auseinanderzusetzen. Was bedeutet diese Materialität? Wie geht man damit um? Was bedeutet das auch alles, wenn man es in einem digitalen Raum denkt? Geht das? In welchen Aspekten geht das? Welche Erfahrungen lassen sich vielleicht übertragen oder lassen sich auch nicht übertragen. Also da finde ich diese Materialität einfach ein extrem spannendes Moment nochmal im triadischen Ballett.
3: Auf jeden Fall. Und die Herausforderung, die uns schon allein die Kostüme in Ihrer Präsentation geben, das ist natürlich was, was aus kuratorischer Perspektive höchst spannend ist und ich, niemals abgeschlossen sein wird. Wir haben jetzt eine Präsentationsform gewählt, wo sich die Kostüme tatsächlich bewegen können. Auf so solchen Drehscheiben werden sie bei uns in der Ausstellung bewegt werden. Und da gibt es natürlich noch ganz viele unterschiedliche Interpretationen. Wir haben unsere Idee von Oskar Schlemmer selbst. Ich hänge gerade noch an der digitalen Präsentation von Oskar Schlemmer oder an der digitalen
1: Weiterentwicklung. An was haben Sie da gedacht, Frau Aren?
2: Ja, es scheint vielleicht auf den ersten Moment naheliegend, dieses Formenspiel, mit dem Oskar Schlemmer ja auch arbeitet, irgendwo auch in den digitalen Raum zu übertragen. Die Farben, mit, mit denen er arbeitet, das sind alles Dinge, die denke ich, interessant werden in dem Bereich. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt aus tänzerischer Sicht, braucht es diese Auseinandersetzung wirklich von Körper und dieser Physikalität auch der, der Kostüme. Also ich fand es sehr interessant, ein Interview mal mit, mit einer Tänzerin, die in einer Rekonstruktion getanzt hat, die sagte, die ganzen Drehungen funktionieren nicht. Alles, was sie... Gelernt hat, technisch, wie sie sich dreht, welche Energie sie braucht, an welchem Punkt setzt sie an, funktioniert nicht, da einfach der Rock, wenn er aus einem schweren Material ist, ein eigenes Drehmoment hat.
1: Unter Umständen das fällt heißt, sie dann. Sie fällt dann unter
2: Umständen, wenn sie sich genau, so dreht. Sie, 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 wie genau, wie es gelernt funktioniert hat. nicht. Also, sie sagte dann, es ist diese Erfahrung, man dreht, sie dreht sich, wie sie es gelernt hat, und dieser Rock dreht sich weiter und schmeißt sie damit um. Also, es funktioniert nicht. Das heißt, es muss wirklich über einen Ausprobieren, über ein physisches Ausprobieren herausgefunden werden, welche Energien brauche ich denn? Wo muss ich ansetzen? Wo muss ich stoppen? Wie kann ich das tun? Und das sind Dinge, die wir vielleicht, wenn wir es jetzt, diese Kostüme sehen, nicht unbedingt mitdenken. Die denken wir, glaube ich, mit, wenn wir es ausprobieren, wenn wir irgendwo in der Erfahrung gehen. Und, und da haben wir, glaube ich, diesen, diese große Frage auch zwischen digitalem Raum, auch jetzt natürlich, was kann man von Performance, von Theater an sich übertragen in einen virtuellen Raum und was vielleicht auch nicht. Und dafür, denke ich, wäre es sehr spannend, da zu experimentieren auch. Wo sind Grenzen, wo sind Möglichkeiten?
1: Herr, warum... Wie sehen Sie das? Also warum sollte man sich heute an Oskar Schlemmer erinnern und sich mit ihm beschäftigen?
0: Ich habe eine Stelle ähm, gelesen in der Grabesrede, die mein Großvater auf ihn hielt. Da ging es ähm, auch um triadische Ballett und den eigenen schöpferischen Quell und die Selbstbestätigung. Und da steht dann Daseins- und Zukunftslust als Wesen. Und ich finde diesen Begriff der Zukunftslust, die aus dem triadischen Ballett spricht, finde ich eigentlich einen schönen Begriff. Und ich glaube, dass in diesem Begriff und der Zuschreibung zu Oskar Schlemmer all das angelegt ist. Dass es eben nichts Abgelegtes, Zurückliegendes ist, sondern was, was immer wieder neu belebt werden kann und neu gedacht werden kann. Es wird von Leerstellen gesprochen. Diese Leerstellen neu gefüllt werden können und gedacht werden können. Und das heißt, es ist eben auch total offen, auch für neue Technologie. Ich finde das mit den Farben total interessant. Das las ich da auch die Palette von Blau und Braun, Blau-Kamin, Blau-Rosa. Also schon in, in der Art und Weise, wie in den 20er Jahren drüber gesprochen wurde, jetzt hier in, in, in dem Fall 1943. Das leuchtet für mich schon alles so, dass ich das gerne dass ich das gerne sehen will und spürbar haben will. Also ich denke an, wenn ich das lese, denke ich an James Terrell oder so. Und das ist aber nicht, das ist nicht jetzt, sondern das ist eben 100 Jahre her. Und ich finde, das ist was, was noch total viel vor sich hat und was sehr, was ich mir total ist jetzt denken kann.
3: Also ich finde diesen Vergleich zu James Turrell eigentlich sehr passend, weil genau darum geht es ja auch, um das Einfühlen einer Farbe und eine, eine Bewusstseinsänderung im Eintauchen in einen solchen Farbraum. Und das ist natürlich auch etwas, was wir uns sehr zu Herzen genommen haben für die Ausstellung. Das ist das, was wir den Besucherinnen und Besuchern ermöglichen möchten, dass man eben in diese unterschiedlichen Räume auch eintaucht und sich natürlich da in der Rezipientenrolle in ganz unterschiedlicher Form wiederfindet. Zukunftslust, das ist wirklich ein schöner Begriff.
0: Ja, Zukunftslust ist, glaube ich, auch für mich, das war gerade eine schöne Entdeckung hier auch in der, in der Rede. Und ich glaube, das ist, was wir uns alle bewahren sollen in der Kunst, und allem, was wir tun, die Lust auf neue Dinge auszuprobieren, aus dem zu schöpfen, was da ist und es, es weiterzutragen mit Respekt und trotzdem auch ohne zu viel Ehrfurcht davor, äh, diese Leerstellen keine falsch zu füllen oder sowas. Ich glaube, das gibt es nicht. Und das ist ja auch das Schöne, an, an, dem Ballett, dass genau diese Leerstellen ja immer in ihre Zeit rein gefüllt werden. Und das ist eben auch 2022 eine andere Ausstellung, als sie es sein wird in zehn Jahren. Und ich finde, sich das zu trauen, das mit dem zu füllen, was jetzt relevant ist und verhandelt wird und was Tänzerinnen, Künstlerinnen ja jetzt darin ausdrücken wollen, das finde ich total spannend.
2: Ich kann mich dem eigentlich anschließen, also Zukunftslust ist, ist wunderbar und ist glaube ich eine der zentralen Triebfedern für zeitgenössischen Tanz, für zeitgenössische Kunst allgemein. Es geht immer wieder um das Ausprobieren, um das Versuchen und in dem Sinne glaube ich, wenn ich so zurückdenke jetzt an den Anfang vom Gespräch, ist jedes Scheitern immer ein extrem produktiver Moment. Und gerade diese
3: Idee der Zukunftslust, glaube ich, ist auch für die Institutionen im Moment spannend, weil das ist natürlich auch so eine Frage, wie geht man mit einem solchen Werk 100 Jahre später um? Und was wir jetzt eigentlich feststellen ist, dass wir auch in 100 Jahren noch ganz viele Fragestellungen haben werden. Das heißt, wir als Museum denken eigentlich auch in die Zukunft und das erfüllt uns mit Lust.
1: 100 Jahre triadisches Ballett und noch lange nicht auserzählt. Sie hörten das SW 2 Forum heute zum Thema die Erfindung der Performance von Oskar Schlemmer zum Hip-Hop mit Dr. Anja Arendt, Tanzwissenschaftlerin an der volkwang universität der Künste in Essen, Dr. Susanne kaufmann vallet Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin der Ausstellung Moved by Schlemmer in der Staatsgalerie Stuttgart und Max Herre, Singer, Songwriter und Musikproduzent in Berlin. Danke Ihnen für das angeregte Gespräch. Mein Name ist Marie-Christine Werner. Ich danke für die Aufmerksamkeit.